1: Ein Kurort macht aus, dass er ein Gesundheitskompetenzzentrum ist. Und wenn auch der Erholungstourist sich dort wohlfühlt, dann hat man eine ganze Menge richtig gemacht.
2: Der Erfolg gibt Kurdirektor Norbert Hemken recht. Bad zwischen Ahn. 80 Kilometer bis Holland, 60 bis zur Nordsee und nur 17 von der alten Residenz und heutigen Universitätsstadt Oldenburg entfernt, bewirbt sich als Perle des Landkreises Ammerland. Jährlich mehr als 12.000 Patienten in der Reha und der Kurklinik. Um die 180.000 Touristen mit rund 600.000 Übernachtungen. Dabei zählt die Gesamtgemeinde mit ihren 18 weit verstreuten Bauernschaften nur rund 30.000 Einwohner. Im Ort selber, also da, wo Shoppen, Essen, Trinken und Spazierengehen im Kurpark angesagt sind und das Geld mit Kurgästen und Touristen verdient wird, sind es sogar nur 8.000. Die Zahl der Tagesgäste wird hier auf über 2 Millionen geschätzt, pro Jahr. Kurort 4.0, wie die Lokalzeitung titelte?
1: Gesundheit und Tourismus sind Dinge, die sich bei uns ganz klar ergänzen. Und der Klimaschutz spielt da ja schon immer mit hinein. Das ist hier nicht erst in den letzten fünf Jahren erfunden worden.
2: Dieser Kurort war schon immer dank seiner Lage am 5,5 Quadratkilometer großen Zwischenaner Meer, seines milden Golfstromklimas und der Moor-, Wiesen- und Waldlandschaft ein beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel. Entscheidender Motor der Entwicklung vom Dorf zum Fremdenverkehrsort war die 1869 vom oldenburgischen Großherzog eingeweihte Bahnlinie zwischen Oldenburg und Leer, mit einem Bahnhof direkt in Zwischenahn. Bereits im Jahr 1919 wurde dem beschaulichen Ort der Titel Bad verliehen. 1957 wurde er Moorheilbad, 1964 staatlich anerkanntes Moorheilbad zuletzt auch noch prämierter Kneipkurort. Und nun?
0: Klimawandel.
2: Global wie lokal. Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen. Der Klimawandel macht nicht halt vor Bad Zwischenahn. Temperaturen bis zu 40 Grad und Orkanböen mit Höchstgeschwindigkeiten von 120 km pro Stunde. Wir haben bereits eine Erderwärmung um 1,7 Grad in Niedersachsen, so der grüne Umwelt- und Klimaschutzminister Christian Meier. Und beeilt sich, Niedersachsen will bis 2040 klimaneutral werden. Bad Zwischenahn auch. Merkt man schon etwas davon? Es ist nicht sichtbar, für den einzelnen Bürger nicht sichtbar, dass da was passiert. Nein.
3: Wenn das so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir unser Ziel erreichen werden. Wobei ich nicht genau weiß, welches Ziel hat sich bei Zwischenandern gesetzt. Kurort im Klimawandel. Globale
2: Herausforderungen in kommunalen Niederungen. Ein Feature von Rosemarie Bölls. 2021 bekam Bad Zwischenahn eine Klimaschutzmanagerin, die wiederum nach gut einem Jahr ein integriertes Klimaschutzkonzept vorgelegt hat. 120 Seiten. Bestandsaufnahme, Potenzialanalyse, Strategieziele bis hin zum Maßnahmenkatalog. Ob die geplanten Maßnahmen zu den smarten Klimaschutzzielen ausgeführt werden konnten, soll in jährlichen Fortschrittsberichten festgehalten werden. Es ist ein sehr ambitioniertes Konzept. Und was Bad Zwischenahn noch auszeichnet, ist, dass es überhaupt als erste Gemeinde und noch vor dem Landkreis ein Konzept vorgelegt hat.
0: In jedem Fall ist es begrüßenswert, dass es ein Klimaschutzkonzept gibt. Die Frage ist nur, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Wie ernsthaft wird das betrieben und findet sich das in den Prioritäten der Haushaltsgestaltung?
2: Das läuft in Bad Zwischenahn nicht anders als in anderen Gemeinden. Als langjähriges Mitglied der ÖDP der Ökologisch Demokratischen Partei kann Martin Drees auf viele Jahre kommunalpolitisches Engagement in Nordrhein Westfalen verweisen. Was dem Lehrer für Gartenbau am Berufsbildungszentrum Ammerland angesichts des Klimawandels inzwischen an zu schaffen macht, ist indes der oft mangelnde Sachverstand dabei wäre doch im Ammerland, das mit über 300 Baumschulen zu den führenden Baumschulgebieten Europas gehört, darunter auch Europas größte Baumschule, Sachverstand im Überfluss abrufbar, wundert sich Martin Drees. Stattdessen
0: letzten Endes ist Baumpflanzung im öffentlichen Bereich oder auch im gewerblichen Bereich immer ein in Anführungszeichen notwendiges Übel. Das ist eine Auflage. Das Problem besteht aber darin, dass aus Geld gründen, das fachlich Richtige und Notwendige nicht unbedingt gemacht wird. Und wenn die dann nach fünf Jahren die Grätsche machen, die Bäume, dann ja Pech gehabt. Nicht? So ist die Einstellung.
2: Übrigens, der Antrag der ÖDP und der Grünen auf eine Baumschutzsatzung wurde wiederholt abgelehnt. Weil die dazu führen würde, dass, so wörtlich, jeder Baumbesitzer vorher noch schnell seine Bäume fällen würde. Das passiert ohnehin. Im Handlungsfeld Klimafolgeanpassung und Umweltschutz heißt es jetzt unter Maßnahmen Unterpunkt die grüne Lunge, dass eine Nachpflanzung im gleichen Umfang zum gefällten Baum geprüft und ein Baumkataster für gemeindliche Bäume erstellt werden soll.
1: Ich würde sagen, dass wir an der Spitze der Bewegung mit sind bei den Heilbädern und Kurorten.
2: Kurdirektor Dr. Norbert Hemken in Personalunion, zugleich Geschäftsführer der gemeindeeigenen Tourismus GmbH, verbindet erfolgreich beide Bereiche. Die Zahlen haben es in sich. Allein der Tourismus in der Gemeinde erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. Die Hälfte aller Arbeitsplätze in der Gemeinde hängt von Gesundheit und Tourismus ab. Eine besondere Herausforderung angesichts von Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Kein Widerspruch, meint Norbert Hemken.
1: Der Tourismus genauso wie die Gesundheit sind eigentlich Antreiber, dass man mehr tun muss. Denn wenn die Gäste zu ihnen kommen sollen, heute wie auch in der Zukunft, dann werden sie etwas dafür tun müssen, dass das Klima entsprechend der Klimaziele auch so verbleibt.
2: Der promovierte Betriebswirt hält nichts von Verboten und Diktaten, sondern setzt ganz im Sinne von Rat und Verwaltung auf Anreize und Angebote – um Bewusstseins- und Verhaltensveränderungen seiner Zielgruppe dem vielbeschworenen Gast zu bewirken. Wie das genau aussieht, soll bei einem Spaziergang durch den großzügig angelegten Kurpark, in dem man ausdrücklich den gepflegten Rasen betreten darf, erfahrbar werden. Konzentriert auf die Klimagesichtspunkte, die in den fünf Handlungsfeldern des Klimaschutzkonzepts für die Gemeinde aufgelistet werden. Kommunale Liegenschaften und Verwaltung – Bau, Energie und Sanierung, Mobilität und Verkehr, Klimafolgeanpassung und Umweltschutz, Bewusstseinsschaffung und Bürgerbeteiligung.
0: Los geht's!
2: Raus aus dem vor Kurzem fertiggestellten Erweiterungsbau des umfangreichen Reha- und Kurklinikkomplexes, der sich direkt an Seeufer schmiegt. Der Kurdirektor zählt auf. Die Gebäudehülle nach KfW-55-Standard, die Fenster dreifach verglast, das Dach mit Photovoltaik bedeckt und die Energieversorgung mit einem eigenen Blockheizkraftwerk gesichert. Vorbildlich in puncto Energieeffizienz und CO2-Einsparung, obwohl das bei der Planung noch gar nicht vorgeschrieben war. Wobei, war das hier nicht Landschaftsschutzgebiet?
1: Ja, das war Landschaftsschutz und es war auch Kurpark. Und für die Versiegelung für dieses Gebäude sind ja Kompensationsmaßnahmen durch uns erfolgt, zum Beispiel im Bereich der Sägenwiese, auch direkt am Bad zwischen Anna Meer.
2: Die Gemeindeverwaltung ist zwar nur für ein Prozent des CO2-Ausstoßes inzwischen an verantwortlich, will aber durch eigenes Handeln Bürger zur Nachahmung animieren, vor allem zum Wechsel zu erneuerbaren Energien. Konkret setzt man im Rathaus auf Photovoltaik und auf E-Mobilität. Bei jedem Neukauf für den Fuhrpark zum Beispiel. Und auf E-Bikes, die man samt Ladesäule für die Dienstfahrten der Gemeindemitarbeiter angeschafft hat. Die Straßenbeleuchtung wurde bereits zu 100 Prozent auf LED umgestellt. Amtliches Vorbild sein. Preiswürdig. Tatsächlich hat die Gemeinde beim niedersächsischen Wettbewerb Klimakommunal den mit 10.000 Euro dotierten Klimaschutzleuchtturmpreis für ein regionales Freiflächenenergiekonzept gewonnen. Damit sollen Investoren einfacheren Zugang zu potenziellen Flächen für Photovoltaik-Großanlagen erhalten. Entbürokratisierung fürs Klima sozusagen.
0: Zurück zum Kurdirektor. Es hängt ja immer alles mit allem zusammen.
2: Direkt gegenüber dem neuen Klinikgebäude ragt ein voluminöser brauner Kasten hervor. Am Straßenkörper umsäumt von drei frisch gepflanzten Stieleichen in einer Beetstruktur mit zusätzlichen Sträuchern und Bodendeckern. Wellness-Lyrik für das Parkhaus am Meer mit einer Fassadenverkleidung aus Aluminiumlamellen in Holzoptik. Fertiggestellt 2023. Ein Parkhaus für Mitarbeiter des Klinikgebäudes, Patienten und deren Gäste. 280 Stellplätze auf sieben versetzten Ebenen, davon ein Drittel mit Ladesäulen für Elektroautos ausgestattet. Man sei gerüstet für die Zukunft, frohlockt Kurdirektor Hemken.
1: Wenn denn die Zuleitung durch die EWE dann irgendwann gelegt wird, können hier bis zu 100 Fahrzeuge geladen werden zur selben Zeit. Aber wenn wir hier 100 Elektrofahrzeuge jetzt an der Ladesäule hätten, dann würde wahrscheinlich im gesamten Landkreis Ammerland die Stromversorgung zusammenbrechen.
2: Wenige Meter weiter ein asphaltierter Parkplatz mit 76 Stellplätzen, nur ein paar Schritte vom Strandcafé entfernt. Der gehört der Gemeinde und wird nicht durchs neue Parkhaus ersetzt. Der Kurdirektor?
1: Der Parkplatz am Strandcafé ist ein sehr alter und auch dort gab es schon viele Diskussionen, ob da denn ein Parkplatz sein muss. Noch ist er dort und auch das ist ein stark frequentierter Stellplatz.
2: Daneben gibt es noch einen Parkplatz, einen weiteren davor an der Straße, der ist auch immer voll besetzt. Im Ganzen sind es 13 dicht aufeinander folgende, zu betonierte Parkplätze entlang der innerörtlichen Hauptverkehrs-, Geschäfts- und Kneipenroute. Gut 1000 PKWs können so ihren Parkplatz finden. Gemeinderat Tim Hobbybrunken von der CDU spricht aus, was Bad Leitkultur ausmacht. Eigentlich, erklärt er, müsste man jetzt sagen, liebe Auswärtige, ihr dürft nicht mehr herkommen. Aber
1: die bringen unsere Kaufkraft rein und bringen ja unsere Wirtschaft auch mit rein.
2: Klima hin, Klimaschutz her. Der Pkw-Verkehr an sich wird nicht in Frage gestellt. Die Bürgerin, die wegen der fußläufigen Überschaubarkeit vor ein paar Jahren aus der Großstadt ans Zwischenaner Meer gezogen ist, staunt indes immer wieder über die Staus. Stoßstange an Stoßstange, von Ortseingang bis Ortsausgang. Auto muss hier scheinbar sein. Und wenn man an den Wochenenden alternativ die riesigen Parkplatzflächen der großen Supermärkte, Gartencenter und anderen Discounter auf der anderen Seite der Bahnlinie zur Verfügung stellen würde? Geht nicht wegen der Sonntagsöffnung, erklärt Klaus Warnken. Er betreibt den größten Supermarkt mit 182 Parkplätzen und sitzt seit 18 Jahren für die CDU im Zwischenahner gemeinderat
1: Was wir dringend bräuchten, wäre ein weiteres Parkhaus. Aber das geht im Moment noch nicht, weil unser Haushalt das im Moment noch nicht hergibt. Aber auch da werden wir noch dran arbeiten.
2: Und was sagt der Gast? Sonntag im Kurpark. Es ist randvoll. Auf den Parkbänken auch. Lauter Silver-Agers im Sonnenschein. Ab und zu rollt ein Kinderwagen vorbei. Kleine und große Hunde sind an der Leine. Alles schön hier findet das Ehepaar aus Oldenburg. Aber
3: zwischen an, in so einem Kurort, und gerade in meinem Kurort, muss man dazu zusehen, dass man so wenig möglich motorisierten Verkehr in die Stadt lässt. Für mich wäre eine Lösung, das zeitlich einzugrennen, tageweise. Also samstags gar nichts reinlassen und sonntags und in der Woche vielleicht von dann bis dann Uhrzeit und dann ist Schluss. Andere
2: Länder können das. Und machen das richtig gut. Zum Beispiel Verkehrsberuhigung. In Bad Zwischenahn hat man das auch einmal versucht. An drei Sonntagen in der sogenannten Meile, dem Straßenabschnitt, wo die Frequenz an Kneipen, Cafés und kleinen Läden am dichtesten und das Gedränge am größten ist. Ein rot-weißes Absperrgitter an der einen Seite vor die Fahrbahn, ein rot-weißes Absperrgitter an der anderen Seite vor die Fahrbahn. Der Versuch wurde für gescheitert erklärt, weil Wendemanöver vor den Absperrgittern die flanierenden Fußgänger und Radfahrer gefährdet und die Geschäftsinhaber mangelnden Umsatz beklagt hätten. War zu erwarten, meinen die Grünen Ratsvertreter Sarah Hamann und Georg Köster.
3: Da wurde vorher vieles schon schlecht geredet. Einige zum Beispiel von den Einzelhändlern haben gesagt, wir sind erstmal sehr skeptisch. Also es war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, dieser Versuch kann eigentlich nicht positiv werden, weil der von vornherein schon eine schlechte Ausgangsposition hatte von der verkehrlichen
1: Situation. Die Leute waren da sehr abweisend oder zurückhaltend oder dachten, das ist sowieso nur ein kurzfristiger Versuch. Da haben sie auch dann recht gehabt.
2: Die Grünen haben es auch nicht leicht. Sie zählen nur fünf Gemeinderäte in der sogenannten Mehrheitsgruppe, die sie mit den elf SPD- und zwei FDP-lern eingegangen sind. Georg Köster, mittlerweile stellvertretender Bürgermeister.
1: Wenn wir was umsetzen wollen, müssen wir erstmal untereinander uns auch einigen. Genau, da nimmt man untereinander auch natürlich Rücksichten und wir kriegen nicht alles durch, was wir wollen.
0: Zum Durchatmen zurück in den Kurpark zum Kurdirektor.
2: Es gehe darum, den Gast zu begeistern, vom Pkw auf Bus und Bahn umzusteigen, schwärmt er. Und zieht dabei ein Ass aus dem Ärmel, das ganz im Sinne der Rubrik Mobilität und Verkehr unschlagbar für Klimaschutz sorgt. Das Fahrrad. Wenn da auch nur ein Bruchteil der Autofahrer umsteigen würde, würde der CO2-Ausstoß wirklich sinken. Jeder nicht mit dem PKW gefahrene Kilometer spart nämlich 126 Gramm Kohlenstoffdioxid, steht im Klimapapier. Einen Klimapreis für das 738 Kilometer lange Radwegenetz durchs Ammerland gab es letztes Jahr auch. Große Hoffnung setzen Gemeinde- und Tourismuschef auf die frisch eingeweihte Fahrradstraße. Nicht nur Freizeitfahrer, sondern mehr noch Pendler soll die neue Verbindung zwischen Bad Zwischenahn und Oldenburg und Andersrum zum Umstieg aufs Fahrrad reizen.
1: Wenn es uns gelingt, dass über diesen sehr attraktiven Fahrradweg, der insgesamt rund 10 Millionen Euro dann gekostet hat, auch mit vielen Fördergeldern, da werden wir wirklich CO2 dann einsparen, weil diejenigen, die aus dieser Richtung kommen, eine sehr attraktive Möglichkeit haben werden, in den Ortskern von Bad Zwischenahn zu kommen und vor allen Dingen staufrei.
2: Elf Kilometer lang, überwiegend durchs Moor. Anrainer dürfen die Fahrradstraße auch mit ihren Autos benutzen. Ein Asphaltungetüm. Fünfeinhalb Meter breit. Sonst wären die Fördergelder nicht geflossen. Knapp 9,2 Millionen aus dem Bundesprogramm Stadt und Land. Wenn's regnet, empfiehlt die Verwaltung allerdings, die knallrote Mittelspur zu meiden. Der harzige Belag wird nämlich bei Nässe rutschig. Die CO2-Bilanz wird sich noch rausstellen.
1: Fördergelder sind auch Steuergelder. Und ich kann fast alles über Fördergelder darstellen, was manchmal fehlt, ist die Sinnhaftigkeit dahinter. Weil nur, weil ich Fördergelder kriege, muss ich die nicht in Anspruch nehmen.
2: Kommentiert CDU-Gemeinderatsmitglied Tim Hobbybrunken die noch vom vorherigen SPD-Bürgermeister gepuschte Fahrradstraße.
0: Klimaschutz
2: kostet. Im Jahreshaushalt der Gemeinde stehen dafür genau 100.000 Euro, 0,4 Prozent des Investitionshaushalts. Zuschüsse zwischen 500 und 2000 Euro an Privatpersonen für Wärmepumpen, Photovoltaik, Elektroladesäulen. Auf Antrag der Grünen wurden auch Balkonkraftwerke mit jeweils 50-Euro-Zuschuss in den Förderetat aufgenommen. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Verwaltung sorgt sich, dass Mieter bei einem Umzug in eine andere Gemeinde das subventionierte Balkonkraftwerk mitnehmen könnten. Und dann wäre doch das Geld auch weg. Im Übrigen hat man für dieses Jahr den Klimazuschuss auf 50.000 Euro halbiert. Sparmaßnahmen. Der Vorsitzende des Ausschusses Planung, Energie und Umwelt, CDU-Ratsvorsitzender Klaus Warnken, sieht das Ganze pragmatisch. Klimaschutz
1: ist wichtig, Klimaschutz muss gemacht werden. Aber wir müssen uns ja auch an unseren Summen halten. Man kann nicht über seine Verhältnisse leben. Als Geschäftsmann kann ich das auch nicht, ich bin Unternehmer. ja. So, Ich kann nur das ausgeben, was ich auch auf der anderen Seite einnehme. Ja?
2: Der Kurpark liegt mitten im Ort direkt am Zwischenaner Meer. Optisch könnte es nicht widersprüchlicher sein. Im Ortskern ist aus jedem grünen Garten hinter den Wohn- und Geschäftshäusern Bauland geworden. Zubetoniert bis an die Grundstücksgrenzen. Klimapech, dass kein Grasheim bei dieser anhaltenden Verdichtung eine Chance hat. Der ganze Ortskern inzwischen eine Steinwüste. Eine Neubürgerin. Er ist trocken. Es ist ein total trockener Eindruck, den die Gemeinde hinterlässt. Selbst Gärten in den Randgebieten wirken steril mit ihren glattrasierten, keimfreien Rasen und ihrer akkuraten Stiefmütterchen-Anordnung an den blattfreien Gehwegplatten. Sauber, ordentlich. Auch das ist in Bad Zwischenahn nicht anders als in vielen anderen Gemeinden. Diese Trockenheit macht rücksichtslos. Es ist ja kein Klima, in dem man sich wohlfühlen kann. Und dementsprechend gehen die Menschen auch mit anderen Menschen um. Von einer Entsiegelung will man im Rathaus nichts wissen. Unklar ist vor allem, was entsiegelt werden soll. Zu heikel. Einzelkämpferin Gunda Bruns, zum zweiten Mal in den Gemeinderat gewählt, hat längst resigniert. Das bleibt bei dieser Absichtserklärung. Mehr Grün oder Einsparung
3: von Energie, da könnte man wahrscheinlich auch aktiver angehen. Nicht nur diese Willensbekundung, sondern die Ernsthaftigkeit. Oder will man nur
2: nicht den Leuten zu viel zumuten? Ich glaube, wir müssen den Leuten was zumuten. Gern hätte man dazu auch SPD-Bürgermeister Henning Dirks gefragt. Der aber war bis zur Produktion dieser Sendung zu einem Interview nicht bereit. Die ÖDP-Ratsfrau nämlich findet, es fehle einfach die Vision und der Wille, Klimaschutz als leitende Querschnittaufgabe zu behandeln. Das Klimaschutzkonzept ist grundsätzlich gut gedacht, aber sehr verwaltungstechnisch aufgebaut und sich das Ganze denken. Wo wollen wir eigentlich hin? Was will die Gemeinde dazwischen an?
0: Jetzt geht's weiter mit dem Kurdirektor.
2: Schön leer am Dienstagvormittag im Kurpark. Noch. Zügig vorbei an Strandcafé, Badestelle mit dem Janos-Spielplatz, Freilichtmuseum mit seinen Reetdach Bauernhäusern und der Windmühle. Vorbei am Fähranleger mit der Weißen Flotte und dem Tretboothafen und... Was ist das?
1: Blühwiesen und Kräuter.
2: Kurdirektor Norbert Hemken steuert zielsicher auf eine Parkbank zu. Hinter uns die Wandelhalle, vor uns der Panoramablick über den See. Die Sonne scheint. Entenfamilien watscheln im Gras. Der Kurdirektor ist entspannt und bestens gelaunt. Oh, wie schön ist es hier.
1: Ja, sehr schön, ne? Ja, hier könnte man jetzt den ganzen Tag sitzen bleiben, ne? Moin. Wenn uns dann noch jemand einen Kaffee bringt und ein Stück Kuchen, dann kann man das hier sehr gut aushalten.
2: Einmal im Jahr heißt es quer durchs Meer. 3,6 Kilometer vom Nord bis zum Südufer, 400 Teilnehmer. Der sportliche Kurdirektor schwimmt als Schirmherr natürlich mit.
1: Der kommt nicht als erstes an, aber er ist dabei. Der olympische Gedanke zählt.
2: Man sollte nur nicht dabei literweise mehr Wasser schlucken, meint der Schwimmer. Seit Jahrzehnten weiß man, dass gerade im Hochsommer immer wieder Blaueigen den See blühen lassen. Hauptsächlich verursacht durch Phosphat und Stickstoffausschwemmungen aus Landwirtschaft und Baumschulen. Noch ein Klimakiller. Jetzt endlich kümmert sich eine Koordinatorin um die dringend notwendige Sanierung des Meeres, damit es nicht zum Kipppunkt kommt.
0: Da war doch noch was. Eine letzte Frage an den Kurdirektor.
1: Wie lange sind wir noch Moorheilbad? Also wir haben hier eigene Flächen von 36 Hektar. Nachdem der Badetorf abgebadet ist, wird das so wieder zurückgebracht und dort wieder renaturiert. Das ist schon ein natürliches Kleinod.
2: Kurdirektor Hemken will das Kleinod in Zukunft verstärkt touristisch nutzen. Die Moorwanderungen sollen noch breitere Bildungspfade werden. Erholung und Lernort in einem. Denn Moor trägt maßgeblich zur Klimaresilienz bei. Es speichert mehr Kohlendioxid als jedes andere Ökosystem der Erde. 700 Tonnen je Hektar und damit sechsmal mehr als ein normaler Wald in gleicher Größe. Niedersachsen ist die moorreichste Region in Deutschland und der Landkreis Ammerland, zu dem die Gemeinde Zwischenahn gehört, das moorreichste Gebiet in Niedersachsen. Seit etwa 150 Jahren wurde es größtenteils trockengelegt und als Acker- und Weideland bewirtschaftet und besiedelt. Ursprüngliches Moor ist sumpfig und konserviert nicht nur CO2 und andere Schadstoffe, sondern auch alles, was reinfällt. Die letzte Moorleiche, die man hier im Ekerner Moor beim Abtorfen fand, wurde mutmaßlich 200 Jahre vor Christi Geburt versenkt. Heute kann man die 2.224-Jährige im Oldenburger Naturkundemuseum bestaunen.
3: In meiner Tätigkeit als Baumschulgärtner ist es natürlich so, dass wir sehr mit dem Wetter arbeiten. Aber jetzt gerade mit dem Thema Moorvernässung, es funktioniert nur, wenn Niederschläge im Moorkörper gehalten werden.
2: Holger Konrad steht vor einer abgetorften Fläche im Ekerner Moor. Libellen fliegen bunt durcheinander. Irgendwo hämmert der Specht. Ein Bussard schreit am Himmel. Ein Paradies. Doch der Schein trügt.
3: Das ist jetzt stark verändertes, vertrocknetes Moor. Das ist auch eine Struktur, die wir kaum in die Hand nehmen können, weil das einfach schon sehr stark zersetzt und durchgetrocknet ist.
2: Abgetorftes, also trockengelegtes und abgebautes Moor setzt kontinuierlich Kohlendioxid und das 300-mal klimaschädlichere Lachgas frei. Der ausgetrocknete Moorboden sackt dann zusammen und bricht buchstäblich ein, erklärt Holger Konrad. Wiedervernässung heißt die Zauberformel. Der Klimaretter in Eigeninitiative hat mit der Universität Greifswald sein Mooslandprojekt gestartet. Seine Fläche soll in ein Modellbeet für Torfmoos-Paludikulturen verwandelt werden. Sumpfiges Moor, das ohne Zutun für 100% Klimaneutralität sorgt.
0: So, und hier sollen jetzt Windräder hin?
3: Das Problem ist, dass wir ja ungefähr bei 1 bis 4 Meter Tiefe diese Stauschichten haben. Und dann werden bei den Bauarbeiten diese Stauschichten unterbrochen, durchstoßen. Das heißt, wir müssen Grundwasserspiegelabsenkung machen. Der Sand fängt unter den Stauschichten an zu rollen und bei Zeiten bricht einfach die Stauschicht und sie sackt nach. Und wenn das passieren sollte durch den Bau von Windkraftanlagen, dann sind unsere Moore hoffnungslos verloren.
2: 200 Meter hohe Zementsäulen die Rotorblätter mit einem Durchmesser von mindestens 80 Metern tragen. Der Sockel misst 30 mal 30 Meter, 4 Meter tief. Die Stützpfeiler reichen mindestens 15 Meter in den Boden. Nach 20 Jahren wird alles wieder abgebaut. Und dann sind 7000 Jahre Moor dahin und das CO2 schießt in die Atmosphäre. Elke Bukisch-Urbanke hat extra einen Verein zur Rettung des Ekaner moors gegründet. Klimaschutz in Nordwestdeutschland ohne Moorschutz geht nicht.
3: Regenerative Energien ist wirklich wichtig, weil das, was dort frei wird, das holen wir durch Windkraft nicht rein. Windkraft auszuspielen
2: gegenüber Moorschutz, also das ist einfach Wahnsinn. Geht doch. 2,2 Prozent der Landesfläche sollen in Niedersachsen mit dem Wind-an-Land-Gesetz für Windkraft ausgewiesen werden. Das Land hat die Landkreise beauftragt. Und die Landkreise haben den Gemeinden freigestellt, sich um geeignete Flächen zu kümmern. Sonst könnten Windkraftbetreiber überall ihr Windrad bauen. Auch einzeln, auch ins Moor, sofern die Flächenbesitzer ihnen das Land verpachten. Das ist der Hintergrund für den Aufruhr, nicht nur in der Gemeinde Bad Zwischenahn. 11. September 2023. Sondersitzung des Gemeinderatsausschusses, Planung, Energie und Umwelt. Es geht nur um einen Tagesordnungspunkt. Vorstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans. Die geschätzt 100 Bürger, die zu der Ratssitzung gekommen sind, haben nichts gegen Windkraft. Aber alles gegen Windkraft auf Hochmoor. Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, formuliert der Bürgermeister in der Einleitung des Klimaschutzkonzepts. Wie er das wohl meint? Er lehnt sich in der Ratssitzung zurück, verschränkt die Arme vor dem Oberkörper, sieht so aus, als ob ihn das nichts angeht und zuckt mit den Schultern, als ihn ein Bürger fragt.
3: Wo geht's jetzt
2: weiter? Wo ist
3: der nächste Punkt, wo Sie sagen könnten, wir können dadurch die Windkraft im Moor verhindern? Wo ist da der nächste Punkt?
2: Das Abstimmungsergebnis 10, SPD, Grüne, FDP, CDU, gegen eine, Gunda Bruns von der ÖDP. Sie haben sich ohne die ÖDP schon vor der Sitzung geeinigt, ihre Statements schriftlich mitgebracht. Das bringt die Bürger im Gemeindesaal zum Platzen.
0: Sie sind nicht mit den Problemen der Bürger draußen betraut, entscheiden über unseren Kopf hinweg. Und ich bin maßlos enttäuscht, dass hier kein Widerstand geleistet, null. Sie ergeben sich wirklich der Politik in Berlin, die wahrhaft nicht fehlerfrei ist. Nicht fehlerfrei. Und ich denke, wir sollten alle, sowohl bei den nächsten Kommunalwahlen als auch bei den nächsten Bundestagswahlen, an solche Entscheidungen, die hier heute Abend getroffen worden sind, wirklich denken und noch mal Revue passieren lassen, sind die Vertreter, die uns in allen Gremien auf Kommunal, auf Kreis, auf Land- oder Bundesebene vertreten, sind das die richtigen Vertreter, die wir haben. Ich bezweifle das. 100
2: Wähler mit einem Schlag verloren. Wenn überhaupt, wollen viele, die letztes Mal noch aus Überzeugung grün gewählt haben, nächstes Mal die AfD wählen. Aus Protest. Auch Wilfried Janssen war bei der spektakulären Ratssitzung dabei.
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wahrgenommen wurde, aber es entsteht eine unglaubliche Wut in der Bevölkerung. Ich weiß gar nicht, warum die Leute da überhaupt befragt wurden. Es wurde überhaupt gar nicht auf die Bedenken eingegangen. Also man fühlt sich im Grunde genommen nicht ernst genommen.
2: Auch bei Wilfried Janssen standen die Windkraftbetreiber schon lange vor der Präsentation des Flächennutzungsplans vor der Tür und wollten sich seine Moorflächen in der Potenzialfläche mit einem vergoldeten Pachtvorvertrag sichern. Vergeblich.
0: Ich bekomme Geld für Naturzerstörung auf Kosten der Allgemeinheit, der Umwelt, der Tiere. Und das ist für mich irgendwie eine Art schmutziges Geld, das will ich nicht. Klimaschutz hat so viel mit Demokratie zu tun Kurort
3: im Klimawandel Globale Herausforderungen in kommunalen Niederungen Ein Feature von Rosemarie Bölls. Es sprachen Monika Oschek und Ulrich Lipka. Ton Ralf Perz, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024